0: Stater utanför eh, västvärlden kan du nämna där alla människors lika värde som är grundlagen, radio- och tv-lagen och i skolverkets läroplan.
1: Skriva förhandel vill du, men, men jag kanske kan, kan skriva ovanligt istället
2: mm, Här har vi liksom en samling eh, med. med en ja, väldigt diskutabel intellektuell bas som ändå är högaktade.
0: Så att det här är en ganska extrem tolkning liksom att det ska ha en, en massinvandring bara för att det står lika värde. Liksom. Det är en ganska extrem tolkning tycker jag. I alla fall. Ja, jag tycker
3: det. Det är vänstern som dominerar våra lärosäten. Det är en vänstervriden miljö och det blir extra tydligt om du som studerar inte håller med om perspektiven som Belyser samhället från vänstern? Feminism eller globalism? Eller om du som student problematiserar dogmer som allas lika värde? För det är vänsterns perspektiv och vänsterns analyser som gäller. Det är studenter som skriver i linje med vänstern, ja, det dras med hår. Och det som inte skriver i enlighet med vänsterns perspektiv, det kommer också dras mot hår. Det här medför att vi spelar ofta efter olika regler. Och om du vill ha ett bra betyg eller om du vill ha en karriär inom det akademiska ja då måste du också passa in i den här miljön. Annars kommer du inte att få tjänsten du söker eller forskningsanslaget som du behöver. Det finns en studie som belyser det här fenomenet på ett bra sätt. och Den genomfördes av professorerna Peters, Honeycutt, de Block och Yousing från bland annat King's College i London. Det hade ett internationellt urval av filosofiprofessorer och utav dem så var närmare 75 ideologiskt orienterade åt vänster och bara 14 procent var höger. Och i studien påvisades det att professorer som är vänsterorienterade har en högre tendens till att diskriminera på grund av åsikter än professorerna som befinner sig till höger. Och i studien framkom det också att en del av deltagarna erkände att de var mindre benägna att försvara sina egna argument om det kunde leda till en höger slutsats. Det är sånt här som gör att studenter anpassar sig och väljer ämnen enbart för att bli godkänd. Men det är inte alla som anpassar sig. Vissa skriver om ämnen som är känsliga, med frågeställningar som kan komma att ifrågasätta heliga dogmer. Ett sånt ämne är till exempel betraktelsen till att det är självklart att Sverige ska vara en monokultur. något som vilar på dogmen om allas lika värde. En student som var kritisk till den här dogmen om allas lika värde i sin kandidatuppsats var Robert Rosenqvist. Han beskriver utgångspunkten för uppsatsen så här. Denna kvantitativa och kvalitativa studie utforskar hur svenska massmedier har använt sig och förhållit sig till uttrycket alla människors lika värde under perioden 2012-2018. till Studien har utgått från ett diskursanalytiskt perspektiv. Slutsitat. Och skriver man något som går emot vänsterlinjen ja, då kommer också att behöva försvara det på ett sätt som man annars inte behöver göra. Här är Robert Rosenqvist i samtal med sin handledare Sven Ross från Stockholms universitet efter ett utkast av sin uppsats.
0: Ja. Ja, hej Sven, det var Robert Rosenqvist här.
3: Ja,
0: eh, har okay. du tid att prata eller? Ja, ja. Jo, jag skulle ju ställa lite frågor om de här kommentarerna som du hade skrivit. Ja. Och då var det en där, där du tyckte att det var ett lite ensidigt urval- i bakgrundsdelen, att det var för många eh, invandringskritiska författare.
1: Ja, var det var ju bara invandringskritiska. Eller bara Tullberg och de andra, det var bara de två.
0: Jo, precis. Men då vill jag fråga dig, menar du att de är invandringskritiska rent allmänt? Eller de, har de här två varit kritiska till den extrema invandringspolitiken som Sverige har haft i så fall?
1: Alltså jag bedönte bara efter det du skriver. jag har inte läst det annat, så jag, ja. men man ser ju... Eller ska vi säga, tull, ja, Tullberg, jag kände inte till honom förut, men det, så, det såg man ju...
0: För att, Eller spelar det för
1: roll? Liksom, så
0: ja, ja, rollen det spelar är ju att de är ju bara kritiska till den extrema invandringen som Sverige har haft. De är ju inte kritiska till de normala länderna. De har ju aldrig kritiserat Sydkorea, Mongoliet, Vitryssland.
1: Alltså Sydkorea och Japan är inte, de är inte normala länder. De är ju då... Det är onödvara och andra hållet om man säger så. Okej,
0: okay, men, men...
1: Ja, det hörde jag ganska nyligen ett, ett, ett radioprogram om Japan. De har ju familjer, de har ju extremt lite invandring och det är ju väldigt...
0: Okay, men... Det börjar till
1: bli ett ekonomiskt problem för dem nu för att de har en åldrande befolkning och okay. deras spanska experter börjar bedöma att... att Okej, okay, man kan inte automatisera så mycket som helst. De börjar tänka att den enda lösningen på sikt är att de måste ta in i en för att kunna. Rädda ekonomin. Alltså, så att Japan och Sydkorea är inte normala länder. De är åt andra hållet. Så, så är det åt andra hållet.
0: Okej. Okay. Men, men hur många länder utöver Sverige kan du nämna där invandrare har konsumerat ja, det är, 700? Det har jag
1: alltid varit. Ja, kan jag få ställa klart har ju haft inflöde hela tiden. Och... Men
0: kan jag få ställa klart och... frågan? Ah, okay. min, min fråga var: Hur många länder utöver Sverige kan du nämna där 60% av det statliga försörjningsstödet har gått till utrikesfödda? I så fall?
1: Uh, ja, det, det är inte riktigt jag. Jag forskar på den saken. Så att
0: säga. Nej, precis. Och jag tror att om du hade funderat lite på det, så hade du nog sett att Sverige kanske är ett väldigt extremt land och att Eh, många av de här länderna som kanske beskrivs som högerextrema De ligger nog egentligen i mitten När det kommer till synen på etnicitet och invandring Skulle jag tro Vad då där, eh, vadå, Polen och Ungern Eller vad då Ryssland I, eller Ja, jag uppfattar dem som mittenländer Och att Sverige är kanske det mest Men har nistrema? du själv
1: gjort någon internationell översikt? Va, vad sa du? Har du själv gjort någon internationell övers översikt över det där? Uh,
0: nah, de normala
1: jag... länderna, det är väl kanske snarare en ja, kanske sådana som Italien, Spanien. Jag, jag menar, i hela Västerropa, de har ju liksom mycket invandring. Och sen är det ju invandring av olika slag, där liksom i... Mellanöstern, där har en mycket arbetskraftsinvandrare, men det är ju närmast slavarbete nästan. Så det är enorma strömmar lite överallt. och, och olika, fast man har olika karaktärer i olika länder och alltså, olika delar ja. av världen. Och, och
0: frågan, frågan är ju om inte den karaktären som det har tagit sig i Sverige är extrem. Där kostnaden kommer upp till 250 miljarder om året. Ja, och, 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 och det och frågan om det
1: är korrekt
0: eller inte. Okay. Men
1: eh, ja, visst, du får väl använda det om du vill, så säga. men du får förstå ja. stå för det sen. Så...
0: Ja, det, det är väldigt lätt för mig att eh, om någon ja, skulle ja. opponera mot det– –så är det väldigt enkelt för mig att, ja, ja. att försvara det. Sen så hade du skrivit men,
1: också. Men ja. det är en ensidiga källor. Då. Ja. Du, håller, du tycker inte det?
0: Um, alltså, jag tror att ur... du, tar, du
1: tar bara upp såna forskare som eh, ligger i linje med dina åsikter så att säga, och det som du vill visa. Det, det, är liksom, det, är en bristan, det är det som är bristen i vetenskapligt att du, du har liksom bestämt i förväg vad du vill komma fram till och sen tar du bara upp det som passar det.
0: Okej, okay. för då skulle jag vilja fråga också angående det här med ensidigheten. Ja. Om en vänsterextrem student skriver en uppsats med feministiska ja. teorier om genus och intersektionalitet. Ja, ja. Måste den studenten då balansera upp den uppsatsen med liberala teorier som utgår från ett marknadsekonomiskt perspektiv och högertraditionalistiska traditionalistiska teorier från kanske Mongoliet, Arabvärlden? Eller är det okej okay att Nej. den studenten bara använder den vänster feministiska teorierna?
1: Ja, det kan det väl vara, men den bör ju ändå ha någon slags kritisk självreflektion i alla fall. Okej,
0: okay, men, men är det okej okay att den bara tar författare som är håller på med feministiska teorier och inga författare som är liksom liberala? Så eller det här har ju
1: inte pratat om teorier. Jag om när jag gjorde en empirisk beskrivning av Situation.
0: Okej, du menar. Och, ja, statistiken som tar.
1: Ja, så. Det, jag tänkte bara tullberga de här. Ja, ja det, det var en verklighetsbeskrivning som var liksom helt ensidig.
0: Okej, men gör inte många äh, studenter ja. det. Gör inte många studenter det när de ska utgå från de här feministiska författarna och när ja. de får det till att patriarkatet är ett problem så har inte de en ja, ganska ja. ensidig verklighetsbeskrivning? Då? Ja,
1: det kan jag ha, men de Så det, då det, är det ju.
0: Så då är det ju uppenbarligen okej, okay, eftersom de studenterna tillåts att göra den så kallade ensidiga. Men jag
1: kan inte uttala mig om det, nu. jag har inte.
0: Okej, okay, men om
1: Det handlar jag... uppsatser i huvudet.
0: Nej, precis. Men om jag söker på kandidatuppsatser, finns det ah, ja. inte en risk att jag hittar ganska många sådana uppsatser ah, ja. som bara har tagit feministiska teorier och genusteorier ah. och sånt där? Finns inte den en risk att man hittar sådana då?
1: Jo, det finns
0: risk. Ja. Och då besvarar ju det lite frågan på om det verkligen var så viktigt med att det skulle vara balanserat. Och dessutom så har jag redan sagt det då att jag, jag bedömer att de här två, de som jag har tagit fram, är balanserade ur ett mer internationellt perspektiv. Wow. De är kritiska till hur extremistiska Sverige är men de är inte kritiska till de flesta länderna. Jag tror inte mm. att en somalier kan åka till Nepal, Vietnam, Förenade Arabemiraten Arab och få de sakerna som de får här i Sverige och Skandinavien. Så att jag tror att det skiljer sig ganska mycket.
4: Sven Ross förnekar att Sverige är ett extremt land och problematiserar Roberts källor för att de skulle vara invandringskritiska och därmed förmedla en ensidig bild, något som inte är ett problem när utgångspunkten istället är vänsterfeministisk. Robert ringer upp sin källa, professor Karl-Olof Arnsberg, för att höra med honom själv hur han ser på handledarens förnekelse till att Sverige är extremt och huruvida han och Tullberg är att betrakta som invandringskritiker.
5: Det här med alltså med rasismen eller antirasismen som nästan som en ny form av religion, det är ju specifikt västerlandet som, som det gäller för. Alltså Indien har ju ett kastsystem och något tydligare system för, för att göra skillnad mellan människor finns inte där, för att då, där föds man ju in i sin kast. Och är, är hierarkiskt ordnade så att, att det, du kan inte undslippa det öde du föds till så att säga. Och mer rasistiskt kan man väl nästan inte tänka sig.
1: Mm. Men
5: hela, alltså hela världen är ju eh, tänk ju rasistiskt. Om du, eh, det är ingen legitimering utan det är bara ett konstaterande av att så funkar
0: och då hade jag bara en sista fråga om vi får gå tillbaka lite till den här uppsatsen som jag håller på med. Och där har ja. jag en överrepresentation av dig och Jan Tullberg i bakgrundsdelen i den empiriska beskrivningen. Och då har jag fått kritik för att jag har haft en överrepresentation av invandringskritiker. Och då vill jag fråga, ja. ser du dig själv som invandringskritiker? Är det så du definierar dig själv?
5: Nej, det skulle jag inte göra. Alltså. Alltså invandringskritiker är ju för grovt därför att eh, det, det som, och det skulle nog gälla, gälla Fjannet Tullberg också, att vi är massinvandringskritiker och vi är eh, kritiker av det mångkulturella samhället. Att det är inte alls berikande, utan det är utan alltså, det är att bryta ner ett samhälle. Men invandringskritiker, det låter som att. Eh, All form av invandring är felaktig. Det är nog väldigt få som tycker det. I vår moderna värld så måste man kunna röra sig fritt mellan stater. Men att, men att ha en massinvandring, det är ett förbjudet ord. Men det är ett adekvat ord som Sverige har haft under de senaste två decennierna. Har fått en miljon, en miljon nya invånare. Det är absolut en kritik. Okej.
0: Okay. Men skulle det till och med kunna vara så att om du och Tullberg var verksamma i länder som Japan, Förenade Arabemiraten, Vitryssland Oj. att ni hade uppfattats som mer vänsterliberala, progressiva än majoriteten i dag? Ja, ja,
5: ja, ja, absolut. Okay. absolut, Mera än, än var offentlighet. Nu, Vitryssland är lite knepigt därför att det är liksom ett sovjetvälde som är överlevt. Men jag men, menar väldigt... Alltså hela Sveriges, hela Sveriges politiska fält ligger ju långt mer till, till vänster än kanske något annat land som helhet. Alltså folk som i, som i Sverige kallas för konservativa skulle definitivt se från liberala i USA till exempel-
0: jag ringde till Karl-Olof Arnsberg för att hitta hans nummer på internet och så frågade jag honom om han såg sig själv som en invandringskritiker som du hade stämplat honom som. Och då säger han att han är, absolut inte ser som det att han är mer vänsterliberal än majoriteten av mm. jordens befolkning. Och då är det så att um, han har just, i och med att han är professor i, i etnologi så han mm. studerat många andra folkgrupper. Mm. Ja, sen undrar jag också när man söker på alla människors lika värde i Stockholms universitetsbibliotek så kommer din bok pk Samhället upp i resultaten. Jaha. Jaha, och, ja. Men de senaste tio månaderna som jag har sökt på den så har det stått att exemplaret har saknats av den. Och vad, hur reagerar ja, du på någon,
5: det? är ju en kontroversiell bok. Alltså, så, så, och det är ju det konstigt att, att bibliotekarier tillhör de. Omens sen ivriga, liksom i, i, utifrån en politisk korrekthet. Så att, eh, det är en, en av tidens egendomligheter: att de som borde slå vakt om, om att också kontroversiell litteratur ska finnas, de är de ivrigaste motståndarna. Så att det kan ju finnas flera skäl till att den saknas. Det intressanta är väl möjligen varför de inte vänder sig till förlaget som råkar vara mitt och köper in ett nytt text. När man ger ut en bok då skickar man ut pliktexemplar som det heter och det skickar man till bland annat till universitetsbiblioteken. Och att ett universitetsbibliotek då mister det exemplaret utan att, utan att köpa in ett nytt det är ganska anmärkningsvärt egentligen.
0: Mm. Ser du att det kan få konsekvenser för demokratin i Sverige om ett av de största universitetsbiblioteken inte har den här typen av litteratur tillgänglig för studenterna?
5: Ja, absolut. Är det ju, är det ju, alltså vi jag vet inte vad du har för grunduppfattning men menar, vi lever i en hårt censurerande tid och jag menar, just nu så... Är, så pågår ju en rörelse som vill välta statyer, som vill ta bort filmer som är äldre med rasistiskt innehåll och så vidare. Vi lever ju liksom i en tid där, där eh, ingen annan än etablissemangets röster egentligen får höra. Så i grunden är det en totalitär process fast det är inte så många som tycks förstår det.
4: Universiteten vill inte att studenterna ska ha tillgång till de här perspektiven. Det är en tyst censurering med gallring av kurslitteratur och en illa dold rensning av böcker inom universitetsbiblioteken. Allt för att bara etablissemangets röst ska höras. Vi går tillbaka till handledaren där Robert återigen måste försvara betraktelsen till att Sverige skulle vara ett extremt land.
1: I enlighet med varje stads organisation och resurser då, det är horda grann från artikel
0: 25-22. Ja, och det är ju väldigt få stater som uppfyller det om du tittar på Förenade Arabemiraten, Qatar Katar ja. till exempel. Det är väldigt svårt att bli medborgare där om du kommer från ja, Somalia till exempel. Jo, de... Utan de, de satsar ju på ett, ett ordentligt bistånd istället. Så att det här är en ganska ja. extrem tolkning liksom, att det ska ha en, en massinvandring bara för att det står lika värde. Liksom. Det är en ganska extrem tolkning tycker jag i alla fall.
1: tycker
0: Och majoriteten av ja fast om du tittar på majoritet 200 stater finns det i världen. Mm. Hur många av dem kan du nämna som där invandrare konsumerar 760 mer i socialbidrag än den inhemska befolkningen. I Sverige konsumerar utrikesfödda 60 procent av det statliga försörjningsstödet. Det kan du inte hitta i speciellt många andra länder ja, i världen. kan kanske inte
1: har någon försörjningsstöd. Du ja, tar upp det på ett väldigt så ensidigt sätt. Vad du, menar du med det? Då? Ja, Du tar upp bara Tullberg och Arnsberg, klipper in lite strömberg, lite korta. men du, liksom, du börjar med Tullberg utan att förklara liksom, vad han bygger på. Då. Ja. Tullberg och Armsberg Och sen, ja, som han skriver också, det smugglar ena som jag roter som har en helt annan syn då. Och så verkar det som att han... Ja, det framgår inte alls att han har en helt annan perspektiv på det hela. Jag tar det där så.
0: Men jag har också en fråga där lite om bakgrundsdelen. Ja. Uh, är det viktigt att man har en balanserad... Uh, teoretisk beskrivning som ger plats åt alla olika perspektiven, eller Nej, kan man... Inte alla, ha...
1: men det, det drar ju ner intrycket alltså, om, om vi har så här för det här ja, men Du får ta den risken på att...
0: Okej, okay, för att jag tänkte lite på att det finns ett ganska stort antal uppsatser som går att hitta som är, är publicerade på Diva-portalen som är... Utgå från en feministisk perspektiv, de har ju bara feministiska teorier De har ju inte så mycket högertraditionalistiska eller libertarianska teorier och så där. Hur kan de då ha blivit godkända och publicerade? Är det elever som bara har struntat? i jag, jag
1: säger inte att det kommer bli underkända förutsättningar
0: men... Okay. Men, men...
1: men fokusera på den egen också
0: Jo, fast Men, varför, varför de här andra uppsatserna är viktiga är att de här principerna som gäller för vetenskapen, uh -huh. de måste ju vara konsekventa. Uh -huh. Om de inte är konsekventa, då är det ingen vetenskap. Och det är därför det här är väldigt viktigt. Alltså
1: vetenskap, så vetenskap ser ju olika alltså, ut.
0: Uh -huh. Okej, okay, så att ibland så är det okej okay att ha ensidig empirisk, eller ensidig teoretisk beskrivning, och ibland så måste man inte, kan man inte ha det, menar du? Eller hur då?
1: Nej, jag ja. menar rent inte allmänt. Jag tycker att man alltid bör ha det. Men sen, jag är inte inblandad i alla uppsatser.
0: Jo, fast ni som jobbar med det här, mm. ni måste ju på något sätt hitta en standard som ni kan vara konsekventa med. För annars blir det ju att om man får en lärare, ja då gäller det en, mm. en kutym eller en praxis. Och sen får en annan lärare, om det ska avgöra vad det är som gäller, då har vi ett problem, tror jag. ja. Och då kan man fråga också om det verkligen är så himla vetenskapligt, det här eh, medievetenskapen, om det skiftar så mycket liksom, från uppsats ja. till uppsats. Men eh, vi kanske ska gå vidare då. Ja. Från, eh,
1: men, men alltså det med alla människors lika värde, det är ju liksom ett sätt att försöka reglera eller liksom på något sätt att kalibrera. Men ibland skriver du och kommer in på det här, det är ju fråga ja, om det är desktivt enormt i princip. Och det är väl klart att det inte är man kan tolka det som en desk i, i princip i den meningen att det är ingen som tror att det här är liksom implementerat överallt eller ens på några ställen är i full skala så att säga. Men det är väl en...
0: fast det är många människor som tror det i Sverige kanske framförallt unga känslostyrda människor säger de här människorna har rätt och det här är rätt och så vidare när det i själva verket när man granskar det ser man ju att det är ju bara en äh, någonting som människor tycker att det borde vara på ett sätt med mänskliga rättigheter. Alltså det
1: är ju en norm och det är väl det som är poängen. Det är väl det som forskaren om där. Du har pekat att den har ju den här principen om alla människors olika äh, värde och rättigheter. Att det ändå haft en viktig praktisk funktion då för att kunna äh, motverka olika typer av förtryck och diskriminering. Så att man får tycker att ser det som en norm, en princip. Den kanske utopisk. Kanske aldrig kommer att äh, uppfylla sig sin äh, fullt ut, eller kanske ens halvt. Då. Men det kan vara ett, äh, ett bra rättesnöre för ett mer immens samhälle. Rosenkrist
2: har en spännande approach. Och den består egentligen i att han använder en stil som man ofta förknippar med normkritik och det är helt att man angriper en idé med relativistiska argument och då blir ju ofta argumentationen lite svagare och lite situationsbunden och lite haltande och så att det är ett ganska effektivt sätt att angripa någon och då gör han det här med ett, ett diskursperspektiv där han ställer sig frågan inte vad det är för någonting egentligen- utan snarare var hur det här uppfattas som. Och då blir det lite skrangligt- för att det uppfattas på olika sätt, på olika sätt- och sen används det på ytterligare sätt- än det som egentligen är etablerat. Så att det blir liksom en väldigt skakigt resultat- som kommer fram utan omkriken. Och det tror jag är väldigt, väldigt bra attack- för att förbereda liksom en, en reflektion om någonting som är så omhuldat och heligförklarat som alla människors lika värde. Som folk instämmer i utan att tänka efter för att det är så alla människor säger. Men det är faktiskt inte så att människor tror det här på riktigt. Utan det här är liksom en konversationsgemenskap som säger så här. Och alla människors lika värde har ju en jättestor plats i den svenska debatten. I tid och otid kommer man in på den här tesen, som man kan kalla den. Och eh, den får aldrig egentligen ett, ett riktigt so sofistikerat eller tänkbart eh, försvar egentligen. Och eh, i den här diskussionen som förs så... så framkommer ju indirekt i samtalet med handledare och annat hur man egentligen ska uppfatta det här. Och då finns det flera idéer och en är ju då att det är så att det här är en vision att människor ska ha samma värde. Men då måste man ju fråga sig, är det verkligen en vision? Och i så fall, ja, vilka då? Och att FN har det här i sin deklaration om mänskliga rättigheter. Det betyder ju inte att det är en allmänmänsklig vision utan då får man gå till religionerna. Och religionerna är ju inte alls för den här visionen utan de säger ju att skillnaden mellan gott och ont är ju framförallt vem som lever efter Guds bud och vem som inte gör det. Och här är alla religioner, alla religioner har ju den principen och vi har fortfarande en religiös värld. Så att normativt som vision så finns ju ingen grund för den här tankegången. Deskriptivt då att människor är lika. Men det är ju ingen som tror på det heller utan alltså man börjar ju inte en process om en människa ska dömas för mord eller inte mord. Vi säga att vare sig han är en mördare eller inte en mördare så, så är han lika bra för det. Utan alla ser att det är en väldigt stor skillnad mellan en, en person som är en mördare och en person som bara är anklagad orättfärdigt för ett mord. Så att det, det här, är, vad, vad kommer lika värdigt in någonstans? Det, det är mer en typ av slött godhetsprat när man pratar om alla människors lika värde. Det är liksom lite jampelag att ingen ska tro att han är mer värd än vad jag är. Så att liksom hur man än meter Människovärdet så, Den håller inte som norm Den håller inte som Deskriptiv bild av hur människor Tänker och tycker Och det gäller varken religiösa Människor i den Världen utanför Sverige Och sekulariserade människor i Sverige Så att Frågan är egentligen vem det är som tror på den här satsen I stort sett Endast de som kallpratar Och tycker att det här är en en trivs, det låter trivsande när någon säger något. Det låter just att eh, ingen är för mer än någon annan. Men eh, det är inte så som någon människa egentligen anser.
1: Men sen, ja, det här om då Det blir inte intressant att de tar upp just ett annat perspektiv. Men då liksom börjar du klaga på att de inte tar upp <skratt> A de inte skriver
0: den andra saker. Liksom, det, det, det är ju för att de bara får ta upp det här. De måste åka Ja, för det, det fast är så samman i din värningsfrågan. För det har ju aldrig skrivit att de bara måste ta upp det från invärningsfrågan.
1: För tidigare? Ja, det är ingen
0: Ja, alltså jag lägger väldigt mycket tid, eller jag lägger väldigt mycket text på att motivera varför det är så. Och då är det ju framförallt då att... Eh, den här typen av ekonomi, det är inte det som det har betytt i den svenska diskursen så, så mycket. Om jag säger att den här personen ställer inte upp på alla människors lika värde då är det osannolikt att du associerar det till en person som har åsikter om inköpandet av läkemedel. Då tänker du kanske på en person som är... Nazist eller någonting liknande som är emot HBTQ-människor. Du tänker förmodligen inte på just den här specifika ekonomiska frågan. Och jag menar att om man nu ska problematisera det så är det ju mycket mer rimligt att göra det utifrån ett relevant perspektiv för Sverige. Och då är det ju då relevant utifrån hur det har hur uttrycket används i diskursen. Ja, ja. ja det är som du tycker. Jag ja, fast jag eh, när man tittar på den resultatet av den kvantitativa analysen så är det ju mm. inte så mycket ekonomi det handlar om, va? Eller? Va? Nej. Så då är det inte bara att jag tycker det, utan då är det ju det som jag ja, kommer fram till. tycker att, liksom att, ja, att... Okay, men att man men... inte
1: ska ta upp andra frågor. så att...
0: nej, nej, det har jag inte sagt, men... Eh... Om man, nu tar, om man nu gör ett program som ska problematisera det här. Då... Ja, då ska de vinkla på det
1: sättet som du vill, inte som de vill.
0: Nej, utan jag säger att de ska vara konsekventa. Därför att när de har tagit avstånd från människor med hänsyn till den så kallade demokratiparagrafen. Då har ju det handlat om etnicitet. Då har det inte handlat om att den här personen vill inte att vi ska köpa in läkemedel. Så nu tar vi på Sveriges Radio eller SVT avstånd från den här personen. Då har det har handlat om nationalitet och etnicitet. Och därför säger ja. jag att jag skriver det också ja, väldigt okay. tydligt. Men, men, det är inget i de, det
1: vi diskuterar. Där.
0: Vi har olika åsikt. Äh, det är, no, ju, det är no, bra no. att vi diskuterar det så att vi kommer fram till vad som är rimligt och vad som inte är rimligt tycker jag. Ja,
1: du det har olika uppfattningar Okay. men det är uppsats du ska skriva som
4: Det är samma människor i den här vänsterdominerade miljön som väljer ut kurslitteratur där det är obligatoriskt att ta med genderkritiska och feministiska perspektiv oavsett vilken kurs det handlar om och som också ser till att vissa perspektiv inte kommer med och som tyst ser på när biblioteken gömmer undan litteratur personalen inte gillar Det här är en kultur som sitter djupt rotad universitetets väggar. Det är de här människorna som utbildar, handleder och betygsätter. Robert fick det på sin uppsats.
6: Jag, ska, jag kommer läsa den en gång till men om du vill veta nu så, så ser ju den här uppsatsen som, som godkänd. Okay. Och sen får man fundera lite på betyg
0: och sådär då inom mm. den ramen. Så. Ja.
6: ja. Är det något mer du vill säga? Kan vi avslutar? Eh...
0: Nej, men jag, jag tycker det är lite så här uh, skillnad. Jag tycker inte att man verkar vara helt så här konsekvent med kraven från alla handledarna för att uh, det sista Sven Ross sa till mig var att mm. han var tveksam till om den här uppsatsen skulle bli godkänd. Mm. Uh, han klankade ner väldigt mycket på den och under hela den här handledningsprocessen så har han varit noga med att allt ska vara helt perfekt för att jag ens ska få lägga fram den här uppsatsen. Och okay. jag blev liksom inte riktigt att den perfektionsnivån har hjälpt för många andra studenter så jag tycker man varit lite borde vara lite jämnare med från de olika handledarna faktiskt.
6: Mm. Ja, jag har inte alls diskuterat någonting med Sven som om, om uppsatsen faktiskt. Okej. Okay. faktiskt är inte ett ord. Jag fick frågan förra veckan om jag ville, om jag kunde ta på, eftersom jag hade egentligen gjort min om en fråga med mig i alla fall, om jag kunde ta på mig och examinera den här så att jag menar så har jag inte pratat med honom. Men jag kommer ju stämma av med honom också. Det gör, det, man stämmer ju av med de som handledare och så vidare. Och är man jävligt osäker så ber man ju om betygssättning. Så ber man ju även om att någon annan ska läsa det. Ja. Så, mer säker på det. Så att det, det brukar vi kunna hantera, tycker jag, rätt säkert.
2: Alltså man måste titta på det här normkritik som ett sätt att angripa någonting som man är, ja, tycker sig komma åt på det här sättet. Och då kan man säga att den gängse rollen med normkritik är att man hoppar på någon norm som är lovligt villebråd. Det vill säga någon norm som inte har aktualitet egentligen men som man gärna ger en snyting, en, hugger till lite emot. Och då är ju Normkritik i den här relativistiska märkelsen är ett väldigt bra sätt att ta ner en norm och göra den angripbar på något sätt. Då. Att man får bort den här högtidligheten kring den. Och det som Rosenkevist gör som är annorlunda är ju att han går ju på en norm som inte är ringaktad och lovligt byter, utan han går ju på en norm som. Man nog skulle kunna rubricera som en, en högaktad fördom. Och i den attacken så, så ger han sig på någonting som man annars inte får angripa. Eh, och det är ju det som är det, det, det modiga i den här approachen och också det fruktbara i den. Eh, jag har mera börjat i den här intellektuella konsistensen och se vart det leder. Men eh, Rosenkrist börjar i andra änden. Han frågar så här att eh, i vilket sammanhang används eh, alla människors lika värde? Och vad är det för frågor man kopplar till den? Så att det blir mer liksom en sociologisk undersökning. att eh, I vilka diskurser är det betydelsefulla personer som använder den här normen? Och då får han ju faktiskt en, ett, 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 en annan angreppsyta på den här fördomen så att säga än, än man får utifrån ett, ett annat perspektiv som, som i mitt perspektiv där man mer tar det som en, en seriös teori medan eh, Rosenqvist ser det här som ett socialt beteende då, som många människor tycker är användbart för just dem i den diskussionen. Så att det blir en väldigt relativistisk syn som är ett annat sätt att ta ner den här fördomen. Så att jag tycker det är väldigt förtjänstfullt och, och spännande och speciellt då när man rör sig och håller på med massmedia. Och det är väl uttypen för ett sådant fält där man kan säga att den intellektuella vakenheten är inte så stor men däremot konformismen är väldigt stark. Så att det här är liksom en, en, en omskakande och nyttig tankeställe som han ger. Och, och det tycker jag också att framkommer av debatten. Att eh, de professorerna som kommenterar har ju liksom rätt svårt att, att egentligen angripa det här. Utan hävdar eh, att de har en annan bild. Men, men det har de ju inte. utan Deras bild är just den här relativistiska bilden som han ger sig på men han han angriper den för att just vara en en, en sociologisk bild som människor i, i det här fältet eh, väldigt ofta bekänner sig till alla samhällen har ju liksom vissa normer och eh, bryter man de normerna så, så eh, möter man ju på patrull eh, och då kan man säga att bryta mot normer som är allomfattande kan man ju se som modigt och framåt och, och men kanske inte alltid positivt men om man säger, om man angriper normer som mera är att se som eh, hyckleri som någon sorts eh, offentligt påstående som folk säger att de har men som de inte har egentligen eh, då kan jag inte se att det är någonting annat än en en positivt att, att riva ner det där. Utan, eh, mina tankar går ju till, till Schumpeter- som ju är en nationalekonom- som är känd då för eh, olika eh, teorier- och också praktik. Då, där han går igenom hur- en så att säga konstru konstruktiv destruktion- dest 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 hur man alltså kan förstöra saker och ting- eh, och. Genom det bygga upp något nytt. så att Han såg exempelvis industriella processer och sådär. Att varje ny process som blir en allmänt accepterad produktionsteknik innebär ju också en dödsdom för den gamla produktionstekniken. Så att man river, men man river för en framtid konstruktiv. Och det går inte att vara konstruktiv utan att också vara destruktiv. Och det är väl i det paradigmet som jag ser hon, då Rosenquist agerande- att här har vi liksom en samling med, med ja, väldigt diskutabel intellektuell bas- som ändå är högaktade. Och kan man hitta ett sätt att, att komma åt hyckleriet- så ska man ju ta och göra det. Och det är där jag tycker att förtjänsten är stor. Och bemötandet som han har fått visar väl snarast just att det skapar en viss oro då bland de troende. Att det här är ju inte en uppbyggligt förtroende utan det är destruktivt förtroende. Men det är också en destruktiv tro.
4: Palestra Media är en donationsbaserad kanal. Stöd den media ni vill se växa. Swisha till 123-0265-298. 123-0265-298.